0: 一天之内，中国北韩同日蠢动。我们先看到，就在中美防长在新加坡针对台湾议题针锋相对的同时，共军传示出这段画面，快速隐蔽渗透的特战演练，想干嘛？要把台海当成内海吗？为什么日本第一个跳出来反应最是激烈？还有另一个不定时炸弹被含，短短八天之内二度试射，这一次连射五发是比弹道飞弹更具威胁的多管火
1: 箭。这下美台日韩阵线如何来应对呢？好，我们看到六月十一号香格里拉会议这个进行期间呢，啊，美国还有日本。还有韩国三国的国防部长呢，在新加坡啊会面，而且呢发表一个联合声明，也提到我们台湾。而且最重要的是，他们其实在军事上终于要重启啊，回回五年的美韩日联合军事演习。为什么说联那个回回五年呢？因为之前哦，我们看到那个文在寅上台之后呢，因为文在寅基本上是要朝向北方做一个和解政策，所以在这个情况下，如果哈、啊、强烈跟美国进行演习的话，不就是会让金怒金正恩不开心吗？所以哈、啊，那美韩联合演习在。二零一七年哈，那个呃那个文在寅刚上来的时候，举行过一次之后，后来哈就一直暂停到现在。那当然，他们啊一旦宣布了这个要在呃美韩日哈进行联合演习之后，哎，北韩动作也很大，马上就向西部海域啊发射了五枚的洲管火箭炮。其实以这个北韩来说，北韩他在战那个军队的这个组成跟战术构想上来讲，非常失衡啊。中国大陆的这个解那个人民解放军，还有俄罗斯的这个陆军、苏联陆军，我们看到
0: 了。今天你要三国联合军演，北韩当然不爽啊，他立刻回应了这件事，隔天他就发射了八天之内的第二度。为什么专家一直提出警告？你不要只是看多
1: 管火箭炮。它比弹道飞弹威胁更大呀。对，因为我们刚刚就要讲，就这款北韩其实用了非常多多管火箭，多管火箭可以在短时间之内形成大量的火力投射。那二零一九年的时候，北韩其实就已经宣布啊，说什么呢？他们曾经啊，曾、哦、那、呃、开发了一款。超大型的多管火箭系统，而且这个多管火箭车也已经在他们的阅兵拿出来亮相过了。当时啊，金正恩还说：“哇，这是一个非常伟大的武器啊！”为什么？你看它的这种火那个多管火箭炮的这个大小，比一般我们看到俄罗斯或中国大陆做的都要大。它的口径啊，估计啊是在300到420公里之间哦。是超大一颗火箭，那这种大小基本上跟弹道飞弹来说非常接近了、啊，而且甚至于射程更大。两百二十到三百八十公里，它可以覆盖多宽的一个面积啊？也就是说，它这个射程啊，你如果说从平战线打的话，对不起，嗯、我想釜山都逃不了。所以整个。首尔首都圈全境覆盖了，对，然、呃、整个韩国全境覆覆盖，而且你看，因为它用到这个呃四轴的这样一个推进，所以啊，也代表这个火箭弹本身其实可以说又大又重，因为我们讲过去，你看不管是俄罗斯或苏联，他们啊，哦，俄斯呃，还、呃、或中国大陆，他们都很注重由多管火箭提供的大规模这样火力，但是好、哦，北韩这款火箭基本上来讲是把这种啊大火力或者说大数量的火力还发扬光大，让好就是说如果被轰的一方，因为其实它很难拦截，你知道吗？就是。多管火箭因为数量太多，除非你又买了大量的这种铁熊飞弹，才有可能啊把好这种数量更多的多管火箭把它拦截下来。
0: 另外，东亚的不安定力量跟我们息息相关，当然是中国。就在中美过去这四十八小时在新加坡针对台湾议题针锋相对，就让我们看到了。中国解放军释放出这一段画面，他想做什么？把台海
1: 当成中国内海了吗？哦，当然了，这个是魏凤和他昨天在那个呃香格里拉的这个演讲啊，因为其实也对美国提到一些四步，而且呢，他这个四步其实还蛮强硬的，也就是说，也就是重点就是呢，我要对美国啊这个奉陪到底。如果你今天啊要这个有任何，他说有任何人胆敢哈、啊，这个把台湾分裂分裂出去，中国大陆哈、啊、就是要绝对跟你要奋斗到底，奋战到底。那这个时候呢，他其实展示了好几款的这样一个呃军事。的演习的这样一个状况，比如说他展示了七十二集团军，这七十二集团军做什么事情呢？他搞了一个叫军地联动渗透演练，这是什么内容啊？其实你看，它哈、哦、并不是运用正规的两栖登陆作战哦，<是>你看它是利用一般的这种民用的这样散装轮，对，然后呢，这个散装轮的这个货舱里面装什么？你看他们装这种槽道式冲锋舟、嗯，你看槽道式冲锋舟，你看它其实就是个快艇，然后你看它的呃冲锋快艇两边啊可以搭搭载两排的这样。一个人，等于说他借由这样快艇啊，快速冲锋以后，而且你看，他还是用这样一个散装轮的这个吊车，把这个那个呃冲锋之后，把它调放到海上进行什么呢？进行啊战场啊特种的两栖侦察任务。我们看到了快速隐匿、渗透，哇，这几个关键字一跳出来，而且释放出
0: 来的同一个时间，这边在新加坡，中美针锋相对，同一个时间放了
1: 这一段影片。他是这样子台海而来喽，当然，因为他哈，其实你现在来讲，他呢借由这样一个啊、呃、那种所谓的叫做呃潮道式冲锋舟。搭载什么、啊、这种防美特战分遣队这样一个概念，它这种通常我们讲美国啊进行这种特种渗透任务的时候，它通常会让游击兵，或者说像让美国陆战队，或者是海豹特战部队，或甚至于啊三角洲部队，他们就做这种特种的这种侦察渗透那个冲锋的这样那个侦察的任务。因为这种侦察本身啊，它并不是说要直接跟你作战，但是呢，如果真的碰上，它也还是可以跟你直接打。就是,是第一批摸上岸的。对，它其实就有点像是无人机啊，变成具备察打一体功能的无人机。是，也就是说，你看无人机本质是侦察，他们其实这种这特战分队队本质也是侦察。对。但是他如果真的碰上了这个你啊，要跟你开始啊那个进行作战的时候呢，他也可以跟你打。而且你看他的作战项目包含很多，包含像斩首，首把对方的这个重要的人找出来，骚扰。哎、欸，我不见得直接要跟你呃进行大规模决战，<對>但是敌进我退，对，敌退我进啊，是敌停啊我扰等等，他就用这样一个概念。然后呢，或者说对他的部队进行护卫、反恐跟救援一体多面的这样一个部队。你刚提到了绿扁帽。你刚,刚提到了
0: 美国的特战遂行这个所谓的特战分遣队的任务，嗯、那。
1: 老共呢？解放军他有这样的部队吗？其实现在好，大陆啊，它本身啊建立一个空降第十五军。这个空降第十五军，它本身驻地啊是在湖北的这个孝港。是。然后呢，它这个地方呢，它其实啊，它在这个驻地啊还做了一个、啊、外那个跑道形状啊等等，跟我们台湾清源岗基地非常类似的这样一个机场。它模仿清泉岗哎、啊。而且呢，甚至于啊，你看孝港附近还有一些山地哈、啊，这种山地跟台湾的什么地方很像，就有点像是台湾的这个呃、那个、中央山脉或者丘陵这样一个地区。就是他要这样什么样的那、呃、演练啊？他们的这个空降第十五军可以直接对机场进行一个抢夺，快速突袭进行抢夺。是，而且呢也演练了、啊，就是如果未来就是说他要跟敌、呃、军进、呃、行这样的著名地战斗，甚至于这种丘陵战斗，也就是说，当好、哦、这个防守军哈、哦、移动到丘陵地区，移动到山地采取类似准游击战或游击战术对攻击军进行骚扰的时候，那这个时候。他要如何去对中部的山区应对这种反游击战术？而且另外，他们为了提升他们的作战效能，他们也非常重视啊，每固定的时间都要进行一次野外生存训练。所以呢，他们哈，如果说这种部队在作战上来讲。最有可能是拿来干嘛？搭配了，很看这种全地形车啊等等，快速机动。嗯、最有可能啊，就是啊，在战争爆发的时候，用来瘫痪我们国军啊北部作战区域的西部爱沙，也就是只管通知、行坚贞的系统
0: 。这就是斩首的意涵了。今天下午，你的意思说，今天如果让这一支部队摸上台湾岛内的话，那么后面紧
1: 接着意味着什么？他们的陆战队大部队马上就跟在后面了。对，而且啊，其实现在来讲啊，真的为了要这个确保台湾周边这样一个水域，中中国大陆近年啊、呃，最近啊这一两个月来有一个非常大的一个动作。他基本上来说啊，他啊坚称台海并不是国际水域啊，引发那个那个华普的关切。为什么？当然，其实以自己中国大陆公布的领海法来讲，他根本就不会把台湾海峡当做啊这个国那个国际水域啊，因为也从他的角度来说，台湾是现在中国大陆哈、啊、在那个内战之后没有解决部分。那既然是内战没有解决部分，当然是一个啊、呃，是在那是对他来说是一个国内事务嘛。那但对美国来说，美国的一个中中中国政策当然你就认知啊，你们两边的这个，但是他会说，你们中间啊这一块哈、啊，我美国的认知，我要维持印太的这个自由开放，我就要把这个地方视为国际水域。在你们两边没有合起来之前，对不起，我不管这一块。那但是如果说今天你一旦哈、啊，就是台湾海峡变成了中国大陆的这个内水的话，其实对于哈、啊、周边的航运来说影响很大，特别是日本。所以为什么日本啊最近总觉得台海有事就是日本有事，因为你看。我们从这个国际啊这个航运图来看，现在哈、啊、从这个呃呃就是中东到那个东亚地区。嗯最常使用就是从这边经过安达曼海，然后走过马六甲海峡，经过南海，然后这个时候不管是从台湾海峡东边啊、西边或东边上去到达日韩，这个是哈他们非常重要的海上石油生命线。<对>但是如果说一旦台湾海峡这边啊中中边啊这个有事状况有状况被切断，那这个时候你走哈马六甲海峡过来的效益就不大，了，因为干嘛嘞？你要就从这个地方绕出去，要不嘛你又可以从这个地方转他海峡这边走，要不嘛也可以从龙目海峡这边走啊。也就是说不管怎么讲，你从这边都要绕路的这个情况下。你早绕晚绕差不多，所以在这个情况下，对于你看日本、韩国或整个东北亚的这个运输来说，台湾海峡的稳定对于这些国家来说至关重要。我听你这么解释，大家只有一个问题。台海不能走，你走别条不就好了吗？你走这样的话哈，你看我们讲到平均啊，每六分钟就有一艘船要通过马六甲海峡。如果没有办法让这条航运线，对不对，维持畅通的话，那对不起，其实就等于是把美国在亚太地区最重要存在价值给空洞化。为什么？因为走其他路，对来对于美国来讲，它所能够让新加坡发挥的呃亚太地区或者说哈南海地区的这样一个纽枢纽重要位置的这个价值就降低了。邀请您。